0: Ben très, 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 très bien. Je peux quand même répondre à cette question, hein, parce que ça, ça va très bien. Il ne il fait, il fait pas beau, mais, euh, mais, mais, tout, mais tout va bien. La, la, la santé, le travail, la, la famille et les amis vont bien, donc, euh, donc ça roule. Oui, on est à un moment de l'année où on peut encore se dire bonne année sans, sans se retrouver en décalage. bien sûr <rire> exactement Oui, oui, tout, tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout, tout à fait dé, dé, déjà euh, la, la première chose hein, c'est que euh, le sujet est complexe en fait. Le, le sujet est complexe et c'est aussi pour ça que euh, qu'il y a, y a probablement certaines personnes qui ne comprennent pas euh, comment ça fonctionne. C'est parce que le sujet est complexe et que nous-mêmes en tant que représentants euh, professionnels, représentants syndicaux, on passe beaucoup de temps à démêler un petit peu le, le fonctionnement. C'est aussi pour ça que que représenter les kinés, que ce soit au niveau politique, au niveau scientifique, euh, et, et tu connais bien le sujet, ça prend du temps. Il faut, faut lire, il faut s'informer parce que parce que le, le le système est complexe à la base déjà. Oui, bien, bien, sûr. Donc, je m'appelle Guillaume Rall, euh, j'ai 31 ans, je suis kinésithérapeute diplômé depuis euh, une dizaine d'années. J'exerce actuellement dans un, dans un cabinet libéral dans le Loiret. Et donc, euh, j'ai un parcours un peu particulier parce que, donc, après mon diplôme d'État, j'ai effectué un, un master en politique et action de santé publique euh, à l'école de, de santé publique de Rennes, que, euh, que j'ai fait, en fait, parce que je souhaitais le mettre au service de la profession. Je, je m'explique. J'étais représentant étudiant pendant, pendant mes études, et ça m'a passionné. Et en fait, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on on, on défendait des droits, on défendait des valeurs, face à un système politique, finalement, qu'on ne comprenait peut-être pas aussi bien qu'il le faudrait. Euh, alors, peut-être que moi, je ne le comprenais pas, en tout cas, aussi bien que qu'il le fallait pour pour pouvoir me sentir je sais pas compétent ou légitime je pense que ça d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel la profession progresse beaucoup euh, néanmoins j'avais l'impression qu'il me fallait plus de connaissances sur comment le système fonctionne parce que on, on défend notre notre beau métier qui est la kinésithérapie on, on défend des choses qui me semblent légitimes maintenant il faut savoir à qui on s'adresse hein. euh, contre qui on se bat éventuellement avec qui on travaille euh, auprès de qui il faut qu'on transmette nos, nos idées parce que on peut avoir les meilleures idées du monde si jamais on n'a pas le bon interlocuteur devant nous ou qu'on ne sait pas utiliser le, le discours de la personne qui, euh, qui, est, qui est en face de nous ça peut être compliqué et je pense que toi dans, dans le domaine de, de la recherche que tu connais beaucoup mieux que moi tu, tu as le même enjeu c'est à dire que tu dois pouvoir expliquer euh, parfois à des gens des des problématiques complexes mais si jamais tu adaptes pas ton discours euh, à, à ton interlocuteur bah tu peux te retrouver un petit peu en décalage donc euh, donc c'est pour ça que j'ai repris mes études c'est ça c'est oui c'est mais la vulgarisation je trouve que c'est vraiment un, un un sujet qui est qui est passionnant parce que c'est c'est expliquer des choses simples des choses complexes pardon avec des mots simples et c'est et c'est super compliqué mais c'est je trouve ça passionnant et, et donc actuellement, j'ai une activité qui est, on va dire, partagée entre mon activité libérale. Je, je, je veux continuer à exercer en, tout en étant représentant professionnel, mais j'avoue que j'ai du mal à être plus de deux jours par semaine au cabinet. Et euh, à côté, je suis donc euh, président du SNMKR. Donc j'ai été élu il y, a, il y a un petit peu plus d'un an. Voilà, et donc je passe une, une grande partie de mon temps à, à ça. Et je donne aussi euh, quelques cours dans les écoles de kiné et surtout à l'école universitaire de, de kinésithérapie d'Orléans. Donc euh, voilà, une, une, une triple, voire même quadruple ou quintuple activité, parce que j'ai d'autres éléments à côté, mais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça ça, ça sera pas forcément le, le plus intéressant pour, pour ceux qui nous écoutent, donc euh, oui, une, une grosse activité syndicale de par mon poste au SNMKR, voilà. 2013 donc euh, quasi ouais quasiment la même. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, bien sûr. Alors, déjà, quand on parle d'avenant, l'avenant, en fait, c'est un texte qui modifie une convention. Donc, c'est à dire que là, quand on parle d'avenant, on parle d'avenant à la convention des kinésithérapeutes. La convention des kinésithérapeutes, donc, c'est le texte qui euh, lie les professionnels libéraux à l'assurance maladie et qui permet d'avoir un certain nombre de, voilà, de règles à respecter, mais également d'avantages. Donc, le fait que le patient soit remboursé de ses soins, le fait que, en tant que professionnel, on ait euh, des, des règles à respecter concernant euh, la, la démographie professionnelle. On a également des, des avantages sociaux parce que tu payes moins de charges quand tu es conventionné. Donc, euh, c'est tout le texte qui définit ces règles. Là. Ça, c'est la convention. Et en fait, dans cette convention, et même dans la loi, il y a euh, des textes. Donc, c'est dans le code de la sécurité sociale. Donc, ça paraît, hein, faut... c'est difficile à deviner. C'est dans le code de la sécurité sociale qu'il y a ces informations-là. Il est écrit que une convention se négocie et doit se rediscuter tous les cinq ans, au moins. Voilà. Donc, tous les... oui, c'est écrit. Tout à fait. Voilà, tout, en tout cas, tous les cinq ans, ce qu'on appelle les partenaires conventionnels, donc ce sont l'assurance maladie et les syndicats représentatifs, se mettent autour de la table pour discuter des évolutions qu'on doit apporter à cette convention. On en parlera tout à l'heure, donc il peut y avoir plusieurs types d'évolutions. Évidemment, ce qui, ce qui va concerner, en tout cas intéresser beaucoup de gens, ce sont les revalorisations tarifaires. Il y en a à chaque fois. Maintenant, on verra que le, le sujet, comme tu le disais, est bien plus complexe. Maintenant, quand... Ouais. Alors, le... En fait, voilà, le Code de la Sécurité Sociale dit qu'il y a des conventions entre l'assurance maladie et les professions de santé. Et il y a donc une convention des kinés, une convention des médecins, une convention des pharmaciens. Par contre, il y a des. Voilà, elles doivent, elles doivent être revues toutes les 5, euh, tous, tous les 5 ans. Maintenant, tu as des professions dans lesquelles il n'y a pas de convention. Par exemple, tu n'as pas de convention nationale des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de remboursement par l'assurance maladie de ces soins-là. Est-ce que demain ça existera euh, C'est possible, c'est un sujet qui est dans, dans les tuyaux du gouvernement, je le sais. Maintenant, euh, sur quel sujet précisément et euh, quand ça, je n'en ai absolument aucune idée. Euh, J'ai pas d'informations plus précise dessus. Tout à fait, c'est ça. Être conventionné, c'est... Voilà. Si, si, si. Si, si, normalement, tu, tu as dû la signer, tu as dû la recevoir. Quand tu as fait ta démarche, euh, l'une de tes démarches post-DE, tu as dû aller à l'assurance maladie. Et ils t'ont proposé de signer la convention. Voilà. mais, mais... Exactement. Tout à fait. et c Ouais, c'est ça, c'est un, un, un mélange des deux. C'est... En, en fait, on, on, c'est un, un contrat qui engage l'assurance maladie et qui engage le professionnel. Et d'ailleurs, c'est un, un des premiers éléments importants, il n'est pas obligatoire d'être conventionné. Tu peux exercer la kinésithérapie de manière non conventionnée, tu n'as aucune règle à respecter. Par contre, euh, en tout cas, aucune règle en termes d'installation du professionnel, en termes de fixation des tarifs, de durée de séance, tu fais ce que tu veux. Par contre, plusieurs éléments, d'une part, ça ne te dédouane pas de respecter le code de déontologie, donc tu as quand même des règles appliquées à la profession, voilà qui s'appliquent. Et ensuite, euh, les patients, par exemple, ne sauront pas rembourser de leurs soins. Donc la question est de savoir est-ce que tu arriveras à développer une, une patientèle avec cette activité-là euh, C'est pas impossible. Hein. Euh, après voilà, ça, ça, ça peut dépendre de plusieurs facteurs, de, de la localisation géographique et puis de peut-être aussi des, des capacités financières de, du public que tu recevrais. Donc voilà. Alors, eh ben, ben, il, est, il est très difficile de, 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 de savoir l'estimer. Je pense qu'elle est vraiment très marginale. Et, euh, mais après, on pourrait y revenir dessus. Hein, parce que euh, tu peux décider d'exercer de manière non conventionnée. Tu peux décider d'exercer de manière conventionnée. Et en même temps, d'avoir des activités non conventionnées. Je te prends un exemple euh, très, très simple. Aujourd'hui, dans la convention, il n'y a pas ou très peu de valorisation de la prévention. Pourtant ça ne t'interdit pas toi en tant que kiné d'aller faire d'aller intervenir dans les entreprises. Mais quand tu vas intervenir sur un groupe, je sais pas de salariés en entreprise, tu vas exercer euh, une de tes compétences, mais c'est non conventionnel, je veux dire tu, tu n'as pas les salariés qui viennent voir le, le lundi matin à 9h avec une prescription euh, du médecin qui dit bon bah tu as le droit de faire une journée de prévention. C'est pas comme ça que ça se passe. Et mais c'est ça, voilà, c'est ça. Hein. Quand tu fais une action de prévention dans une entreprise, c'est pas le système ordonnance car vitale. Tu mets au service des connaissances mais dans un cadre non conventionné donc qui ne rentre pas dans ce fameux texte dont on parle depuis tout à l'heure et, et tu posais la question ouais tu posais la question de euh, con convention avenant ce qu'il faut savoir c'est que la première convention qui a été signée par euh, les kinés et à l'époque c'était la ffmkr qui était le seul syndicat existant à l'époque c'était si je dis pas de bêtises en 1972 donc le texte tu te doutes bien à l'époque était complètement différent du texte qu'il y a aujourd'hui Aujourd'hui, notre convention, elle date de 2007. Par contre, et tu vas voir la temporalité, depuis 2007, il y a eu des évolutions de la convention. Il y a eu des négociations en 2012, 5 ans après. Des négociations en 2017, 5 ans après. Et des évolutions en 2022, 5 ans après également. Donc, euh, vas-y Alors, finalement, ce n'est pas très compliqué. C'est parce qu'en 2007, il y a eu une convention qui a été signée. Maintenant, ça n'est pas parce que tous les 5 ans, il y a, on va dire, une, une grande messe avec une grande négociation qu'il ne peut pas y avoir des petites modifications à la marge. Voilà. Mais par contre, dans ces petites modifications à la marge, tu n'as pas forcément de discussion sur les revalorisations tarifaires. Donc, euh, par exemple, tu vois, bah, ça intéresse moins les gens et c'est... Oui, c'est vrai, mais... Mais com complètement, mais... Mais même entre nous, hein, on, on, même entre nous on, on parle entre nous d'avenant technique. C'est un avenant technique parce qu'on va modifier des choses liées à la Convention. Bah, un, un, exemple, un, un exemple qui va parler aux au kinés libéraux, l'avenant 4... Plus personne s'en rappelle. Qu'est-ce que c'est l'avenant 4 C'est le fait qu'il y ait eu euh, le système Score qui se soit mis en place, la scannerisation des ordonnances, voilà. Euh, donc ça, ça n'évoque que ce sujet-là, mais il était important de mettre ce sujet-là dans la convention. Ça, ça, ça n'était pas mentionné parce qu'avant c'était un système voilà qui était euh, qui, qui, qui était euh, qui était différent, qui était euh, qui était avec plus de paperasse. Donc l'avenant 4 n'a pas amené de, de revalorisation tarifaire incroyable. L'avenant 4, je crois qu'il fait deux. En tout cas. Bah en tout cas, en 2012, c'était une grande négociation, et en 2012, il y aurait pu avoir une, la rédaction d'une convention complète. Finalement, il a été décidé que ce soit pas une, la rédaction d'une convention complète, mais pour donner une idée, je crois que l'avenant 3, il doit faire genre 30 pages, l'avenant 5, pff, avec toutes les annexes, honnêtement, je crois qu'il doit faire une centaine de pages, l'avenant 4, il en fait 3. Voilà, voilà. donc ce sont des, amenants, des avenants techniques, on se retrouve pas que tous les 5 ans. On, on continue à discuter pendant les 5 ans. Mais il y a voilà, une grande négociation qui a lieu. Et là, pareil, ça aurait pu être la, la nouvelle convention des kinés en 2022. Bah, ça n'a pas été la nouvelle convention, ça a été euh, l'avenant 7, donc la septième modification de la convention de 2007. Voilà. Alors. Alors, euh, tu me poses une colle sur le fait que est-ce que c'est dicté par le code de la sécurité sociale euh, je, je ne je ne crois pas dans le sens où, par exemple, là, euh, ça a été un avenant. 7. Pourquoi ça a été un avenant et pas une convention Parce que finalement, la volonté du gouvernement et de l'assurance maladie, on, on, on va se le dire texto, hein, c'était pas de tout péter. Voilà, c'était pas de tout péter dans la convention et de repartir quasiment d'une feuille blanche, parce que quand tu crées une nouvelle convention, tu repars d'une feuille blanche. Et ensuite, et ensuite, euh, quand tu négocies une convention et un avenant, le, les leviers juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes donc que, clairement hein, euh, je pense que le gouvernement et la science maladie se sont mis d'accord pour que ce soit la négociation d'un nouvel avenant et pas d'une convention parce que juridiquement c'était plus simple par contre là tu, entends, tu as peut-être entendu parler du fait qu'il allait y avoir une nouvelle négociation pour les médecins là qui est en train de démarrer et dont on entend euh, parler du fait que certains médecins veulent une consultation à 50 euros, bah eux là ils sont pas en train de négocier un nouvel avenant, hein. eux c'est toute une nouvelle convention parce que voilà, eux Ils y vont les deux pieds dans le plat et en même temps eux tous les cinq ans c'est pas un nouvel avenant hein. eux tous les cinq ans c'est une nouvelle convention et pendant les cinq ans t'as dix avenants différents donc que leur leur texte leur texte évolue assez vite euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de poids que nous j'aurais tendance à te répondre euh, que oui <rire> voilà euh, parce que voilà, moi je suis tout à fait d'accord pour modifier nos textes tous les trois mois pour adapter à chaque fois sur les petites choses qui ne conviennent pas. C'est plus compliqué, mais bon, on se retrouve quand même. La loi nous demande de nous retrouver tous les cinq ans, donc on se retrouve tous les cinq ans et, et mis de rien, on, on aborde quand même be beaucoup de sujets. Pour revenir sur le fait que je, je peux être d'accord ou, ou pas d'accord avec plein de choses. Néanmoins, on s'est retrouvé pendant toute l'année 2022. Ça, on, on, on peut, peut l'enlever à personne. Ouais, c'est. Ouais, c'est bien résumé. Déjà, je rejoins ce que tu viens de dire. Euh, les acteurs travaillent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs. Par contre, est-ce qu'il y a des liens entre les deux Oui. Est-ce qu'il y a des liens dans le cas des négociations conventionnelles Oui, complètement. Euh, pour faire simple, les négociations conventionnelles se tiennent entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs des professionnels de santé. Donc, il y a des règles pour être syndicats représentatifs. Actuellement, dans la profession, il y en a trois. Euh, historiquement donc la FFMKR, le SNMKR depuis les années 80 et puis le syndicat Alisée qui est plus récent mais qui a obtenu sa représentativité en 2021. C'est-à-dire qu'Alisée avant n'avait jamais siégé aux négociations conventionnelles ou euh, ne siégeait pas dans les commissions locales avec l'assurance maladie. Il, il n'était pas voilà, ils n'étaient pas là. Maintenant, depuis 2021, ils sont là et donc ils siègent, ils siègent à, à la même table. Et donc, ça me permet de, de dire quelque chose. Euh, certains disent, je comprends pas pourquoi l'ordre ne prend pas parti sur le sujet. Mais tout simplement parce que l'ordre ne participe pas aux négociations. Ça n'est pas dans ses missions. Par contre, petite, juste petite, euh, petit ajout, l'ordre a une mission de vérification de la conformité Déontologique, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est à dire que l'ordre donne quand même un avis sur la convention, mais un avis déontologique. Voilà, et donc ça peut être un avis sur l'accès aux soins, ça peut être un avis sur euh, voilà. Mais vous, vous n'entendrez pas euh, le, le conseil de l'ordre dire Moi, je veux que euh, la pédiatrie soit mieux revalorisée que la neurologie et mieux revalorisée que ça ou que ça. Ça n'est pas leur rôle, donc euh, et donc d'ailleurs, pendant ben, c'est ça, et et d'ailleurs c'était c'était assez drôle pendant ces négociations parce que on avait à la fois une partie de la profession qui ne comprenait pas le silence de l'ordre, mais ces derniers jours, ces dernières semaines, on a entendu quand même des, des représentants de l'ordre, alors qui parlaient en leur nom propre, hein, ils ont ils ont le droit aussi de parler en leur nom propre, mais qui quand même laissaient entendre qu'ils bah, avaient un avis sur la question et bah, finalement il y a d'autres kinés qui leur ont dit mais attendez c'est pas du rôle de l'ordre hein, de donner son avis. Donc il y a, y a toujours un, un jeu, on va dire un, un, un jeu assez particulier parce qu'ils n'ont pas euh, d'avis à donner sur la négociation en, 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 en disant euh, l'ordre aurait fait ça c'est pas leur rôle voilà Moi, je pense... Mais tout, tout, tout à fait. Et je pense que le plus important pas, bah, pour, pour vivre cette situation, effectivement, c'est particulièrement complexe. Après, voilà, on, on est représentant professionnel, donc on doit, on doit l'assumer aussi. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout, euh, alors d'une part, de, de ne pas trahir la position de son organisation, même si on peut avoir des divergences, et d'autre part, savoir expliquer euh, en, quand on parle en son nom propre et quand on ne parle pas en son nom propre. Parce que parce qu'il peut y avoir des sujets euh, des, des, des sujets assez euh, pas forcément polémiques mais, mais des sujets qui peuvent laisser place à beaucoup d'interprétations donc, euh, donc donc forcément qu'on peut avoir des avis divergents il faut juste pas euh, qu'il y ait d'ambiguïté en fait au moment où on s'exprime. Et, 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 ouais, mais et, si, si tu veux, je peux te donner un, un, un exemple provocateur qui concerne justement la convention des kinés. Euh, je, je, je vais m'aventurer à ça, peut-être. D'ailleurs, qu'il y a des gens qui vont, qui vont hurler en m'entendant, en disant mais 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 quel, mais, mais qu'il est, qu est fou de, de dire ça. Le sujet, de, le, le sujet. Non non, mais je, je le tente quand même. Euh, le sujet des dépassements d'honoraires. Est-ce que il faudrait créer un secteur 2 pour les kinés Eh ben, mon avis. En tout cas, mon avis, ma réflexion très personnelle est que créer des dépassements d'honoraires, ça aurait plutôt tendance à fragiliser l'accès aux soins. Voilà. Euh, certains, euh, justement, diront peut-être, bah oui, effectivement, enfin, je, on, on fait payer les patients. Euh, Est-ce qu'il faut faire payer les patients Ben oui, mais peut-être que moi, j'ai cet avis-là parce que j'ai pas mon cabinet en centre-ville de Paris. Donc, aujourd'hui, j'assume le fait que.. Euh, le, SNMKR, en tout cas, et je sais que les autres syndicats, on a, on a pas des avis très différents, je pense, dessus. Euh, pas très, très différents. Euh, donc, moi, j'assume le fait de défendre cette position parce que même si à titre personnel, dans mon exercice, c'est quelque chose que, que je n'imagine pas faire. Et, mais, mais je n'imagine pas le faire peut-être parce que ce sont mes convictions personnelles et puis peut-être aussi parce que j'ai un environnement professionnel qui fait que j'aurai 4000 euros de loyer en plein centre-ville de Paris pour un petit cabinet. Bah, peut-être que j'aurai un avis différent. Donc, je pense que ça n'est pas un souci d'avoir des points de divergence avec d'autres tant que la position de l'organisation, elle est claire et que euh, et, et que finalement, on sait pourquoi on défend ces idées-là. Donc oui, je, je n'ai pas de mal à porter ce sujet-là, même si dans mon euh, expérience très très personnelle, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me touchera le plus. Et puis j'ai envie, envie de dire, un sujet sur lequel on est tous d'accord, on aurait des tarifs qui seraient bien mieux revalorisés, euh, bah, peut-être que le sujet... Eh ben peut-être, voilà, peut-être que ça serait pas un sujet. En, en tout cas pour le moment. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de professionnels qui disent je fais du dépassement d'honoraires parce que j'ai envie de, de plus faire payer les patients. Je, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Par contre, il y en a un paquet qui disent, ben bah, voilà, il y a une augmentation de de toutes nos charges qui font qu'aujourd'hui, vu qu'on a des tarifs fixés, c'est peut-être le, c'est peut-être une des limites du hein, du de, 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 du modèle conventionnel, c'est que les tarifs sont fixés alors que les charges. Bah, on voit l'inflation aujourd'hui, les tarifs, euh, <rire> les tarifs de l'énergie ils sont ils sont pas fixés ou en, ou alors ils sont limités aujourd'hui par l'État, mais 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 jusqu'à quand Voilà. N non, mais voilà. En, en tout cas, il y a des sujets qui sont euh, discutés dans la convention et qui et qui forcément amènent à énormément de débats. C'est peut-être aussi pour ça. Que tu parlais du fait que les réseaux sociaux sont particulièrement euh, euh, Actif sur le sujet, je pense qu'il y, y a deux choses. Le, le premier, et on va le, le, le passer très vite, ce sont il euh, y a, y a, y a un, un ancien syndiqué qui parlait de syndic clavieriste, c'est-à-dire les gens qui hurlent uniquement devant euh, derrière leur ordinateur. Je t'avoue que moi je perds pas de temps, euh, je, je perds pas de temps à ça, tout simplement parce que parce qu'il y a, y a tellement de, 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 de de travail à faire et, et, et de choses à défendre que ça, moi, ça ne m'intéresse pas. J'allais dire, si, si les gens ont envie d'hurler sur Internet, qu'ils hurlent sur Internet, ça, ça ne rend pas leur parole plus, plus légitime. Par contre, qu'il y ait des divergences de points de vue, mais ça, mais c'est tellement logique. On est 100 000 professionnels, on a des visions différentes. Je te parlais du dépassement d'honoraires, mais on peut parler d'autres sujets. Il y a des gens qui vont te dire que, euh, il ne faut pas prendre plusieurs patients en même temps parce que c'est, euh, c'est, euh, une, une diminution de la qualité des soins. Mais t'en as d'autres qui vont te dire que, bah, écoutez, euh, j'ai un plateau technique, je prends parfois deux patients en même temps, je fais mes bilans, je fais mes courriers aux médecins. Est-ce que je suis un mauvais kiné Ben non, pas forcément. Donc, euh... Alors, effectivement, il y a, il y a la dimension, sur... <rire> tout, mais tout, tout à fait. Mais c'est, mais, non, mais c'est un terme que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je trouve qu'il est assez, assez révélateur de, de, de des éventuels. Euh, et, et, et là, je ne veux pas rentrer dans le débat de euh, est-ce que c'était une bonne idée de signer l'avenant ou pas, parce qu'on pourrait rentrer dans le détail, mais j'ai pas non plus euh, en, envie qu'on qu passe trop de trop de temps à ça. Mais, mais par mais exact, exactement. Mais par contre, euh, tu, tu vois, tu disais, ton, ton propos est plus nuancé. Je dirais, pour moi, je dirais pas qu'il est plus nuancé. Il est juste, euh, il, il met juste en évidence le fait qu'il y a des situations différentes. Il euh, y, y a des situations différentes qui font que euh, je, je pense qu'il n'est pas forcément normal que dans certaines prises en charge, on ait la possibilité de prendre plusieurs patients en même temps. Mais à l'inverse, euh, euh, oh, Commencer à dire que quelqu'un qui prend un patient par demi-heure est un bon kiné, que celui qui en prend plusieurs en même temps est un mauvais kiné, je trouve ça, je trouve ça à peu près, enfin, je trouve ça à peu près aussi absurde. À, à peu près aussi absurde. Mais c'est foncièrement inexact, c'est absurde, parce que on a l'image qui, malheureusement, pour une petite partie de la profession, euh, et, et, et réel, c'est-à-dire prendre plusieurs patients en même temps euh, sans se soucier des données les plus actualisées de la science et, euh, et de. Voilà, mais, mais j'allais dire, ces statistiques, on. C est, c est... Mais il mais y en a mais mais comme il y en a dans statistiquement hein et pareil le domaine des statistiques tu connais statistiquement dans toutes les professions que ce soit de santé mais que ce soit même en, en dehors de la santé tu prends des plombiers des garagistes des coiffeurs il y a des bons professionnels il y a des mauvais professionnels et je pense d'ailleurs que nous notre rôle en tant que syndicat et le rôle de la science maladie c'est effectivement d'identifier eh quels professionnels doivent pouvoir justifier de leurs actes qui ne sont pas forcément en phase avec mais euh, partir du principe que parce que tu as vu beaucoup de patients aujourd'hui tu es un mauvais kiné, bah non et c'est d'ailleurs en ça que on, on, a, on a quelque chose de très important dans notre profession c'est le bilan faire ces bilans, c'est la meilleure manière de montrer que quand on est avec un patient on sait ce qu'on fait et on dit ce qu'on fait et, et, et ça c'est une, une arme énorme qu'il qu faut qu'on continue à utiliser qu'on utilise de plus en plus euh, qu'on voit un patient ou deux patients euh, en même temps Eh bien, donc, alors comme, comme je te le disais, ce qui euh, les personnes qui sont autour de la table, ce sont l'assurance maladie et les syndicats. Donc, quand on dit les syndicats, alors en général, on vient. Euh, alors, le, le début de négociation, d'ailleurs, c'est fait en visioconférence et ensuite, on s'est un petit peu plus vu en présentiel. En... Alors, parce que c'était Covid et puis on va pas se le cacher, je pense aussi que les relations sont différentes en visio et que peut-être qu'en un sens, ça a rangé l'assurance maladie. Euh, en tout cas, nous, à la fin, on a demandé à ce que ça se fasse en présentiel parce que parce qu'on avait besoin d'avoir cet échange physique avec les gens. Donc, à la fin, il y a eu plus de, de réunions présentielles. Donc après, bah, entre syndicats, en général, on vient à 2, 3, 4, 5 personnes parfois. L'idée, voilà, c'est d'avoir une partie de l'équipe nationale qui vient. Et ensuite, l'assurance maladie, où on peut dire qu'il y, y a deux catégories de personnes, c'est-à-dire qu'il y a les services techniques... Euh, voilà qui, euh, qui 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 prépare les réunions qui euh, qui qui sont expertes on va dire du sujet et puis il y a donc le directeur de la science maladie donc qui aujourd'hui s'appelle Thomas Fatome, et euh, la directrice déléguée qui s'appelle Marguerite Cazeneuve. et on va dire que ce sont les les deux personnages politique entre guillemets donc qui qui prennent les décisions c'est à dire que les services techniques si jamais le directeur de l'assurance maladie euh, dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de la lettre clé euh, les services techniques ne vont pas euh, préparer un diaporama en disant on a réfléchi à l'augmentation de la lettre clé non c'est il y, y a des arbitrages politiques et ce que j'ai pas dit qui est très important tu posais la question tout à l'heure de mais que euh, est-ce que le ministère il est là est-ce qu'il est pas là il n'est pas là il ne participe pas aux négociations mais voilà il y a il y, y a un gros mais les négociations conventionnelles sont définies par ce qu'on appelle une lettre de cadrage. C'est-à-dire que c'est le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé qui adresse au directeur de l'assurance maladie des orientations politiques. Et donc, dans le cadre de l'avenant 7, et c'est notamment sur cette lettre de cadrage qu'on peut déjà avoir des désaccords. Dans cette lettre de cadrage, alors je vais essayer de les faire de tête, et puis aussi, au pire, je retrouverai mon, mon document. Dans la lettre de cadrage pour l'avenant 7, il y avait déjà ancré dans la convention la possibilité de faire du télésoin. Parce que c'est quelque chose qui était possible pendant la crise, qui n'a plus été rendu possible parce qu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, tous les textes dérogatoires qui avaient été faits, bah voilà, voilà, c'était c'était un décret. Mais en fait, en théorie, c'est pas par décret que ça se fait, c'est au sein de la convention. Donc le, le ministre a dit maintenant, vous intégrez ça dans le champ de la convention. Voilà. Voilà. Exactement. Ensuite, euh, les conditions de renouvellement des ordonnances d'attente moins d'un an qui avait été possible par une loi qui s'appelle la loi RIS, et donc il fallait pouvoir voilà définir euh, plus précisément euh, ce qu'on entendait par renouvellement d'ordonnance donc on va dire un petit peu le détail technique de la mise en œuvre ensuite revalorisation euh, des actes on va dire à forts enjeux de santé publique et notamment du domicile voilà ensuite actualisation on va le dire comme ça actualisation des règles du zonage pour améliorer la démographie et diminuer les inégalités entre les territoires. Voilà. Et le dernier sujet, c'est une réforme de la nomenclature permettant de mieux connaître l'activité des kinés. Donc tu vois déjà, avec ces cinq éléments, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Certains vont l'interpréter en disant « oui, donc en fait, on a compris dès la lettre de cadrage qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la lettre clé parce qu'apparemment, sur les euh, cinq objectifs, il n'y en a qu'un seul qui est financier. » Voilà, ça c'est quelque chose qui a pu être mis en avant. Euh, la réforme de la nomenclature, on peut le voir de plein de manières différentes. Le fait que la science maladie euh, souhaite mieux comprendre ce que font les kinés, pourquoi pas Parce qu'aujourd'hui dans notre cotation, quand tu cotes un AMS 7,5, alors c'est un peu technique, hein, si, si jamais il y, y a des non-kinés qui sont euh, sur ce podcast, mais un, 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 un AMS 7,5, c'est une cotation qui définit que tu fais euh, de la traumatologie, du musculo-squelettique sur un membre. Mais aujourd'hui la sécu, elle, sait, elle elle sait pas... Aujourd'hui, la sécu, elle est hors sol. Et, et c'est pour ça que nous, à la base, alors quand je dis nous, encore une fois, mon syndicat, mais même les autres, hein, pareil, on, on a, je pourrais passer des heures à te dire les points de divergence qu'on a, mais il y a quand même des éléments sur lesquels on est, on est d'accord, je veux dire, on est, on est d'accord sur des éléments de bon sens. La nomenclature aujourd'hui, elle n'est pas adaptée, et elle n'est pas adaptée pour les professionnels, elle n'est même pas adaptée pour la Sécu, parce que moi, je me mets à la place de la Sécu, je comprends quand la Sécu est dit, en fait, je sais même pas quand vous faites de la MS7 et demi, est-ce que c'est euh, de l'épaule ou est-ce que c'est du genou c'est quand même délirant que même la sécu soit pas au courant de si on traite plus d'épaule que de genoux. Donc, nous, on a toujours dit que ben, on était OK pour faire une réforme de la nomenclature, si tant est qu'elle euh, n'était pas plus complexe pour les professionnels et que dans ton logiciel, voilà. Eh ben, voilà, c'est ça. Et, et Et ben bah voilà, bah c'est sur ce sujet-là après qu'on pouvait avoir plus de divergences, Mais sur le principe, refondre la nomenclature, on était tous d'accord. Hein, et on est, et voilà, sur le principe, on était d'accord. Et pareil, redéfinir des, des règles sur la démographie, sur le principe, on est d'accord. Hein, les, les kinés, on est les premiers, on, on est les premiers investis pour que tout le monde puisse avoir euh, des kinés. Maintenant, on peut avoir des règles très intéressantes. On peut avoir des règles qui ne nous semblent pas du tout intéressantes. Et c'est sur ça aussi qu'il y a eu des discussions. Donc le ministère donne quand même des on va dire des, des orientations politiques que l'assurance maladie doit suivre. C'est-à-dire que là, le directeur de l'ACNAM ne pouvait pas dire Non bah le soins, ça m'intéresse pas, on va pas le mettre en œuvre. Si, le, le, le ministre l'a dit. Ah, oh... Oui, tout à fait. tout tout à fait et pour donner une idée parce que c'était ta question sur le calendrier donc alors moi j'ai été élu président du BSNMker donc en septembre 2021 et à ce moment-là on savait déjà qu'il allait qu'il allait avoir des négociations qui allaient se lancer j'ai rencontré le direct pour la première fois le directeur de l'ACNAM c'était décembre 2021 euh, voilà parce que bah, c'est première prise de contact suite à suite à l'élection de notre nouvelle équipe et à cette réunion là tu te doutes bien que je lui ai demandé avez-vous reçu la lettre de cadrage j'avais rencontré le ministère juste avant qui m'avait dit la lettre de cadrage est rédigée on va bientôt l'envoyer bon voilà le 2 décembre il m'a dit qu'il ne l'avait pas reçu et moi j'ai eu accès à ce document si je dis pas de bêtises c'était mi-décembre et ils nous ont dit qu'ils lanceraient les négociations juste après et donc notre première réunion ça a été mi-janvier voilà pour dénigrer la temporalité donc les négociations conventionnelles ont officiellement commencé en janvier 2022 voilà il y a un an maintenant tu me demandais combien de temps ça durait. En fait, euh, combien de réunions il y a En général, il y a au moins 3 ou 4 réunions. Voilà. Maintenant, euh, que des réunions durent un an, que des négociations durent un an, comme ça a été le cas, c'est rare. Ça dure en général moins longtemps, mais comme... Euh, euh, comme nos auditeurs l'ont probablement remarqué, comme tu l'as remarqué, les négociations se sont pas forcément passées pour le mieux donc il y a eu beaucoup, beaucoup de, de discussions, de réunions de, de off aussi euh, parce que euh, les propositions qui étaient faites n'étaient pas satisfaisantes et finalement les négociations se sont arrêtées euh, là en fin d'année et donc elles ont été entre guillemets conclues suite à la signature par la FFMKR le 16 décembre. Donc voilà, ça, ça a duré voilà, le texte est signé. Par contre, euh, et c'est en ça où, où, où ton podcast sera assez intéressant à, à réécouter euh, bah, au moment où il sortira, parce que euh, là, en fait, on est dans... Ouais, ouais mais, tu... mais tu verras, en termes de, te... terme de temporalité, de toute façon, ton podcast sortira probablement après une annonce très importante. C'est le fait que le... les syndicats qui n'ont pas signé, donc le SNM Care et Alizé ont plusieurs possibilités. Soit on décide de dire, bah écoutez, on ne signe pas. Mais si on dit juste, on ne signe pas, la FFMKR a un poids politique suffisamment important pour signer seul, comme on dit. Voilà. Donc On, on a souvent entendu cette expression, où la FFMKR peut signer seul. Donc si jamais euh, le SNMKR réalisé euh, décide de ne pas signer, ce qui a été le cas, euh, le texte peut tout de même s'appliquer. À une condition. C'est si jamais les syndicats des syndicats qui représentent pas, euh, qui représentent plus de la moitié de euh, de, de l'audience on va dire, décident de ne pas s'opposer, et là la FFMKR a signé le 16 décembre c'est à dire que le SNMKR et Alizé ont jusqu'au 16 janvier pour décider de s'opposer si jamais il y en a un des deux qui s'oppose, par exemple nous on a annoncé là actuellement, c'est on a annoncé qu'on s'opposait si jamais Alizé décide de la même chose, les deux syndicats s'opposent, le texte ne s'appliquera pas parce que le, le. Voilà, exactement. Par contre, nous, on a pris cette décision-là. Si jamais Alizée décide, euh, a décidé de ne pas signer, mais décide de ne pas s'opposer, et c'est tout à fait leur droit, euh, le texte s'appliquera. Le texte s'appliquera parce que nous, à nous seuls, euh, on, ne, on ne peut pas engager une opposition du texte. Voilà. donc donc en fait le 16 janvier le 16 janvier ou on va dire le 17 on saura si le texte s'applique parce qu'il est encore possible qu'il ne s'applique pas si Alizé décide de, de, de s'opposer également voilà donc euh, c'est pour ça que là on est, on est tout début janvier on est avant le 16 janvier euh, donc, donc dans, du, dans une dizaine de jours va se produire quelque chose bah, que, je, voilà, que que je ne peux pas te dire aujourd'hui parce que je n'en ai aucune idée Oui, 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 tout, oui, tout, tout à fait. C'est juste que euh, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, un petit décalage parce que aujourd'hui on se pose des questions début janvier dont on aura les réponses bah, le 16 ou le 17. Parce que voilà, c'est... Voilà. C'est ça. C'est ça. V tout, tout, tout à fait. Et, euh, et, et évidemment... On... Dans, dans, dans la période actuelle, je, je continue à discuter avec le président de l'FFM, avec le président d'Alizé, j'allais dire, ils sont tout à fait libres de s'opposer ou pas, il n'y a pas d'obligation, après, voilà, ils, ils consultent les gens pour, 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 pour se positionner, et ça, c'est également leur droit aussi, donc voilà, on, on verra dans quelques jours quelle aura été la décision du syndicat Alizé. Alors, alors, ouais, là tu poses une, une triple question, mais euh, mais mais qui évidemment euh, be be beaucoup doivent se poser. Pourquoi il y a trois syndicats Alors déjà parce que historiquement il n'y en avait qu'un seul qui était la FFMKR. En 1977, le SNMKR s'est créé après une scission avec la FFMKR parce qu'il y avait des divergences de, de points de vue de, de vision de la kinésithérapie que, que d'ailleurs on peut on peut parfois retrouver aujourd'hui et beaucoup plus longtemps après donc dans les années 2000 le syndicat Alizé s'est créé notamment à la base hein, en opposition à la création du conseil de l'ordre alors je sais qu'aujourd'hui le, le Alizé, ce serait ce serait leur faire offense de dire qu'aujourd'hui le syndicalisé reste anti-ordre hein, c'est pas c'est plus c'est plus voilà c'est plus c'est plus vrai c'est plus d'actualité historiquement, voilà, ça, ça vient de là. Et donc, euh, alors déjà, je vais peut-être répondre à une question que, euh, qui peut-être sous-jacente. Sous Est-ce que c'est un problème qui est trois syndicats Honnêtement, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en fait, c'est le reflet de la société. On n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes avis. Le souci, c'est quand, euh, quand les organisations se prennent la tête pour des euh, intérêts et des enjeux politiques. Ça arrive de temps en temps, ça peut être mal vu, ça peut être chiant. Mais après, j'ai presque envie de dire, et là, je trouve que le parallèle est pas complètement déconnant. Ça s'appelle la vraie vie. Prenons un exemple tout bête. Est-ce que tu as eu, comme je pense beaucoup de gens, des conflits de malades à Noël dernier sur la vaccination dans ta famille ou avec tes amis Bon, attends. Et bah, voilà. Non, ben bah voilà, t'en as pas eu. Je pense que certains en ont eu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des, des gens qui, qui avaient euh, une une vérité plutôt qu'une autre Non. Je veux dire, même au sein d'une famille ou euh, euh, même dans une famille parfaite où, où tout le monde où tout le monde sait où tout le monde s'entend parfaitement bien, on peut avoir des divergences énormes sur des sujets. Et ça ne veut pas dire qu'on sait moins. Ça veut juste dire que bah on a une vision de la société euh, qui est différente. Et, et sur la vaccination, bah, certains étaient euh, pro-vaccination et pro-attitude euh, du gouvernement, enfin pro-gouvernement entre guillemets. Certains disaient la vaccination c'est important mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont c'est fait. Et d'autres qui disaient, bah, je, je, je n'aime pas la, la manière dont ça a été proposé et je n'irai pas me faire vacciner. Et, et, et je ne pense pas, même si à titre personnel, j'avais un avis très tranché sur le sujet, les gens qui n'étaient pas en accord avec moi, ce n'étaient pas des mauvaises personnes et je, je ne représentais pas le bien. Donc, avec les syndicats, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des sensibilités différentes, on a des histoires différentes. Donc, moi, ça ne me pose pas de souci qu'il y ait plusieurs syndicats, si tant est, qu'on se, qu se respecte. Et actuellement... Eh ben je trouve que ça se passe pas si mal en tout cas ça se passe beaucoup mieux qu'il y a 5 ans avec la signature de l'avenant 5 dont tu avais probablement entendu parler parce que là ça avait fait beaucoup de bruit on va pas revenir dessus, il y a beaucoup de raisons qui font que ça avait fait beaucoup de bruit moi ce que je regrette de cette époque là c'est qu'effectivement il y a euh, voilà, il y a eu de, du, du manque de respect de la part de certaines personnes voilà. après qu'il y ait des divergences de points de vue bah, encore une fois, est-ce qu'il faut réguler la démographie et eh ben, on aura peut-être des avis euh... Alors, désolé j'ai un double appel en hein. En même temps qu'on s'appelle, voilà, je, je l'enlève, toutes mes excuses. Euh, Est-ce que alors? Oui, syndiqué, oui, oui, tout à fait. Alors, pas le lendemain de ta création, par contre, est-ce qu'un jour tu seras peut-être à la table C'est possible. Euh, en, en fait, là, tu poses une question euh, très, très importante. En France, en tout cas, on a un modèle syndical qui est basé sur la notion de représentativité, c'est-à-dire que le gouvernement, les pouvoirs publics ont besoin d'interlocuteurs officiels. C'est-à-dire, quand le ministre de la Santé veut parler au kiné, à qui il s'adresse concrètement Eh bien, il a le Conseil de l'Ordre sur le versant déontologique, sécurité des patients, il a également les syndicats représentatifs qui portent les intérêts, on va dire, moraux, économiques, euh, de la profession, et notamment ce lien avec l'assurance maladie. Euh, je, je pense que c'est très très important qu'il y ait cette, cette représentation officielle. Euh, je, te, je, te dis, je te disais que ça, je, ne, je ne voyais pas d'un mauvais œil du tout le fait qu'il y ait plusieurs syndicats, je, je, je le confirme, par contre, il est évidemment très très important qu'il y ait des règles qui définissent la représentativité parce que malgré t -t es, t -t es, tout l'amitié que je te porte, je trouverais ça assez flippant que tu puisses créer ton syndicat demain et, euh, et que en fait du jour au lendemain tu puisses devenir représentatif euh, sans aucune règle. C -c Mais, bah, quand vous... Encore une fois, c'est pas, pas forcément un souci. On peut, en, so en soi, on peut considérer que bah, ouais, porté par un seul homme, à titre personnel, je trouve ça emmerdant. Donc, et bah, et bah pareil, on trouve la réponse dans le Code de la Sécurité sociale. Dans le Code de la Sécurité sociale, euh, il y a la liste des critères à respecter pour devenir représentatif. Il y en a quatre. Il y a euh, l'ancienneté, la, déjà. « Tu ne peux pas devenir représentatif si tu n'as pas au moins deux ans d'existence. » Tu as l'indépendance financière, c'est-à-dire que tu dois avoir un modèle économique qui te permet de ne pas être affilié à une organisation, parti politique, confession, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de partenariat, mais ça veut dire que tu dois avoir notamment une part non négligeable de ton financement qui vient de la cotisation de tes membres. Voilà, tu... Voilà, il faut des membres. Tu as également le nombre d'adhérents. Alors là, ne, ne me demande pas s'il y a un nombre précis, il n'y en a pas. Euh, tout simplement parce que ce serait très compliqué. C'est-à-dire que si jamais, euh, euh, si jamais on dit qu'il faut être 50, bah c'est en même temps ridicule. Et en même temps, s'il faut être 10 000, euh, bah si on n'a pas de syndicat qui représente 10 000 adhérents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentativité. Donc ça, c'est une, voilà. Et le quatrième critère, c'est l'audience aux élections URPS. Et l'audience aux élections URPS, c'est-à-dire que... Imaginons... Pre pre prenons l'exemple. Hein. Euh, je ne sais pas si ça donnera envie à, 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 à certains. J'ai envie de dire, euh, n'ayez pas forcément cette idée-là. Venez plutôt déjà nous enga vous engager dans, dans nos organisations euh, pour, pour nous aider, parce qu'on a de quoi faire. Mais si tu voulais, imagine, créer un syndicat représentatif, bah, il faudrait que tu crées ton syndicat, première chose. Il faudrait que tu aies deux ans d'ancienneté, il faudrait que tu aies des adhérents, et il faudrait que tu te présentes aux élections URPS. Donc, qui sont des, des entités régionales où, finalement, il y a, la vie politique locale se développe. Mais, en plus de ça, il faudrait que ton score national soit supérieur à 10%. Voilà. Si jamais tu fais 8% aux élections URPS, tu ne, de toute façon, tu n'as pas les quatre critères pour être représentatif. Voilà. Donc, on peut considérer en soi que c'est déjà un garde-fou. Parce que faire 10% aux élections URPS, c'est pas rien. Voilà. Maintenant, Ah, ça, c'est sûr. Non, non. <rire> non, non. On on est, on est honnêtement, on n'est pas pire que les autres, hein. on n'est on pas pire que les autres. Oui, oui, oui. Ah, alors... Non, c'est pas pire que le reste, dans le sens où on a... Genre dans, 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 dans un certain nombre de secteurs quand tu regardes les chiffres même chez les salariés on est on va dire pour faire une, une grande fourchette on est entre 5 et 15% de syndiqués as, tu as peut-être des secteurs dans lesquels c'est un petit peu plus important mais c'est pas on n'a pas une une, une une appartenance syndicale forte comme dans d'autres pays où il me semble que c'est dans les pays nordiques où l'adhésion le, où le, où syndicale est, est bien plus bien plus importante dans la profession kiné alors tu, tu pourrais trouver l'information officielle dans les enquêtes de représentativité, donc c'est-à-dire l'enquête le, que le ministère fait après les élections URPS en disant « Bon, alors, est-ce que vous remplissez les critères ?» Et c'est grâce à cette enquête-là que pour la première fois, le syndicalisé a rempli les quatre critères. Voilà. Avant, il ne remplissait pas les quatre critères, maintenant, il les remplisse. Donc, euh, euh, c'est difficile à dire parce que, parce que le nombre d'adhérents bouge d'une année à l'autre entre les syndicats et à des périodes de l'année différentes, mais je pense que je, je, je pense que je prends pas de risque à dire qu'il y a, on va dire, 10-12... Allez, entre 10 et 15% de syndiqués, peut-être hein, autour, autour de 10 000. Bon, autour... Ah non, 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 je pense que ça... Non, allez, pe peut-être que, peut que j'arrondis un peu trop, mais je pense qu'on ne doit pas être très très loin. En comptant les trois syndicats, on ne doit, euh, doit pas être loin des 10 000. Donc sur euh, 80 000, 90 000 kinés... Euh, bah, ça, ça, fait plus 10. on est à plus de 10%. Maintenant, est-ce que c'est satisfaisant? Clairement pas. Et, et... c'est pas euh, c'est pas catastrophique par rapport à, à d'autres euh, voilà à, à d'autres filières euh, qui, qui ont des euh, voilà qui ont des, des centrales syndicales ou des organisations syndicales donc euh, non non je euh, on n'est pas mieux mais pour moi on n'est pas pire Ouais, alors, ouais, bah, écoute, je te remercie déjà pour l'invitation et j'espère que, que mes explications auront été claires pour, pour toutes et tous. Si jamais il y a, a d'autres questions, il faudra surtout pas hésiter à, à revenir vers moi, même à, à m'interpeller sur, sur les réseaux sociaux ou par, ou par mail. Je, je tente de répondre au maximum de personnes, même si ces derniers temps, c'est vrai que j'en ai, ai eu beaucoup. Euh, non, peut-être juste un, un, un dernier point éventuellement. C'est vrai qu'on se pose la question de parce que je, je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, un texte conventionnel, c'est une centaine de pages. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans De quoi on parle dans les négociations Parce que c'est vrai que on, on sait qu'on parle de la revalorisation des tarifs, ça, c'est bon. La lettre clé, oui, c'est c'est dans ce c'est dans ce bazar-là effectivement qu'elle est définie, mais on ne parle pas que de ça. On ne parle pas que de ça. On parle on parle de toute la partie concernant le zonage, la démographie, c'est-à-dire euh, si euh, il y a des règles pour définir des régulations démographiques ou des aides à l'installation dans certaines zones, c'est dans la convention qu'on en parle. S'il y a des règles visant à améliorer par exemple la qualité des soins, à définir des règles d'utilisation du bilan, c'est également dans la convention. Il y a entre les négociations conventionnelles, il y a également un suivi de cette convention au niveau local, dans ce qu'on appelle les commissions paritaires départementales et les commissions paritaires régionales. Donc, ce sont des, des représentants des syndicats au local qui discutent avec l'assurance maladie pour voir si bah, l'assurance maladie et les kinés respectent bien la convention. Toutes ces règles de fonctionnement, elles sont définies aussi dans la convention. Donc, si vous avez des soucis, des problèmes dans votre activité parce que l'assurance maladie vous dit que vous n'avez pas bien respecté la convention et que vous devez rendre un indu contactez les organisations syndicales. Elles sont là pour vous défendre. Alors, quand je dis vous défendre, évidemment, si vous avez fait des actes fictifs en EHPAD pendant un an, je vous conseille de rester, d'une part, très discret. Euh, et puis, d'autre part, je je, je ne je, je m'engage à ne pas vous défendre, parce que euh, parce que je ne pourrais pas. Je, je suis désolé. Voilà. Néan... C'est ça. Néanmoins, euh, quand la science maladie euh, vous notifie un indu, dites-vous bien que euh, si elle ne respecte pas les règles elle peut vous présumer coupable et ça c'est pas normal donc vous avez le droit d'être défendu après peut-être que vous avez fait des erreurs mais entre avoir fait une erreur et être présumé coupable il peut y avoir euh, il peut y avoir une une, une, une différence importante donc euh, donc on traite également de tous ces sujets là on traite du télésoin on traite de la nomenclature on traite du renouvellement d'ordonnance on traite de nombreux sujets donc ça n'est pas que la revalorisation des tarifs et c'est en ça qu'en général la négociation on a tendance à, à entendre et c'est et c'est en partie vrai hein, que, euh, en gros, on négocie des revalorisations financières en contrepartie de d'éléments administratifs qui, parfois, peuvent être des contraintes, qui, parfois, peuvent être des évolutions. Donc, c'est aussi pour ça hein, que la, la négociation, c'est pas que euh, négocier le fait qu'on ait une augmentation de nos revenus de 2, 3, 4, 5, 6 genre, Sinon, ce serait simple. Et sinon, euh, on signerait tout le temps. On signerait tout le temps, euh, euh, j'allais presque dire les yeux fermés, parce que si si on te propose que 3 d'augmentation, mais finalement, tu as aucune contrainte derrière... Bah, entre 3 et 0 bah, tu, tu prends 3 hein. voilà <rire> c'est ça c'est ça donc le contenu de la convention est très très complet il est complexe et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas forcément évident de se positionner en disant non mais de toute façon il faut signer euh, l'accord il ne faut pas signer l'accord ça, ça a même beaucoup d'autres réflexions derrière donc la décision euh, euh, peut prendre beaucoup de temps à se, à se faire Ouais, mais merci à toi aussi euh... bonne journée à, à toutes et tous ou, ou bonne nuit pour ceux qui écoutent le podcast avant de, avant de se coucher et puis, euh, et puis à très bientôt parce que, parce que l'actualité politique elle, elle s'arrête jamais donc vous entendrez parler de nous sur les réseaux sociaux, sur, sur internet parce qu'il parce que y a parce qu'on ne s'arrête jamais, il n'y a, a pas que les négociations conventionnelles dans la vie, il y a plein d'autres choses qui concernent notre, notre belle profession. Donc, euh, En tout cas, c'est cool de s'engager. Si vous, si vous n'êtes pas encore engagé, euh, euh, n'hésitez pas à le faire. Ça, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment passionnant. À bientôt.